0: Eccoci qua, buon pomeriggio, siamo live di nuovo qui, sempre presenti, formazione d'attacco con Deca e oggi in compagnia anche di Daniele, perché oggi qui al Boss Daily Live affrontiamo un mega argomentone, un mega argomentone, infatti nel nel prediretta eh, Daniele ci ha detto io sono preparato, le so tutte, oggi mi puoi interrogare, mi puoi dire tutto quello che tutto quello che voi cioè tutto ho passato tutta l'estate a studiare la forza del la forza del team eh, il, il nuovo strumento appunto go team, eh, eccetera 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 quindi oggi puntatona ragazzi eh, perché parleremo non solo della, del, del talento del, del team ma giustamente Daniele ci farà una bella panoramica ovviamente eh, del lago della team e poi abbiamo il buon press buon pomeriggio Marco hai fatto ciao, ciao il, il, il giro di Varese oggi, il giro di Gallarate cos'è che hai fatto oggi? Dov'è che sei sì, stato? Oggi,
1: oggi sono andato a trovare Cristiano perché andavamo a fare un po' il punto della situazione e sulla strada c'era il salone di Violet nuovo e ho detto colgo l'occasione per fermarmi a vedere questo nuovo salone in realtà mi sono trovato di fronte a un'industria che lavorava a pieno regime quindi sono riuscito a rubare un po' di, di, di foto, qualche video e nulla di più però tanta roba. poi vedere un salone sì. di quel livello pieno da mattina a sera fa sì. impressione
0: ah, infatti quello che, quello che ho notato non pensavo che a quell'ora ci fossero tutte, tutte quelle persone è strano adesso come si vanno a rimodulare anche gli orari dei, dei saloni non so perché ma concettualmente sì. pensavo sempre dopo le tre non... no
1: non so. beh, devo dire una cosa il salone quel salone lì è un salone particolarmente attivo tra l'altro il salone dove appunto va anche mia moglie e c'è un'alchimia dentro lì che non si capisce una passione che riescono a trasferire in maniera importante a tutti e quindi mia moglie dice toglietemi tutto ma non il mio Violet Vabbè, allora facciamogli un po' di pubblicità Dove si trova? A Gallarate Si trova a Gallarate Car- Parco Dicio mi sa che Nei prossimi giorni dovrò fare un giro Sui clienti nelle zone limitrofe Perché se no mi diranno ma come Fai la pubblicità a un salone E il mio lo lasci fuori Quindi oh. ho già previsto un tour almeno nell'arco di 10 km Che tra l'altro nel 10 km Penso che ci siano almeno un centinaio di saloni Quindi sarà un bel. Potresti andare poi, in bici a trovare Zampieri. Ecco, lì la vedo. <ride> diciamo, da Zampieri andrei anche in bicicletta, a piedi, anzi, andrei. Però non lo so, penso che ci passerò col camper. Perché tu non lo sai. Io sto preparando anche qualcosa in quel senso. Eh,
2: quindi... Beh, vabbè,
1: non, sicuramente siamo, siamo, siamo
0: curiosi di, di vederti all'opera. Poi... lo stranamore
2: dei saloni farà prendizzerà al dei... dei...
0: camper allora, allora facciamo così lanciamo un'iniziativa eh, chi di voi vuole che Marco venga a trovarvi in salone in bici scrivetecelo, gente... <ride> scrivetecelo nei commenti e così facciamo una scaletta le varie tappe Marco però no, potresti... cioè, potrebbe essere anche concorrenza al giro d'Italia eh? cioè, non so. no, potresti il problema... poi far venire da, dalle altre persone
1: il problema sono i clienti di Cipro che mi preoccupano un po' in effetti non lo so
0: vabbè comunque dai ci, ci
1: possiamo pensare
0: va bene allora dopo questa bella intro io direi di passare subito all'argomento del, del giorno caro caro daniele allora tu hai detto che sei super mega uh, preparato quindi allora io oggi ti faccio una domanda tu poi mi fai tutto il tuo e tutto il tuo monologo oh, scherzi no eh, che poi però... scherzi
1: eh... Giusto, giusto per la cronaca, vai, vai, vai. Adesso uh, Daniele non si è solo preparato sull'argomento, si è preparato anche a livello grafico, a livello visivo a parte lo sfondo bellissimo che sembra uno sfondo uh, finto. In realtà, fra un po' vedremo passare i suoi bambini, quindi scopriremo che non è così.
0: Ma Guarda, Marco, Marco Scaiano hai... scrive, il parrucchiere ignorante in camper fighissimo. Quindi. Hai hai
2: No, sì, ma la fine
0: sì. è vederlo in bici però ragazzi non, non, non fomentiamo sta cosa in camber, il bello è vederlo in bici ottimo sì, no, ragazzi mentre...
1: certa età. <ride> comunque finisco il discorso su Daniele anche perché siccome ci vediamo raramente Vai. la cosa che mi è piaciuta di Daniele è che di solito come si accende la telecamera diventa praticamente una statua di gesso senza espressione senza nessun tipo di emozione <ride> oggi l'ho visto leggermente sorridente la cosa mi ha Riempito di gioia, quindi... tu pensi che, che a me ha detto: Guarda, mi sono fatto
0: barba e capelli, quindi non si è capito realmente quali barba e quali capelli,
1: però <ride> <ride> nel senso, Beh, domani do un'anticipazione perché domani andrò a Busto Arsizio dal nostro carissimissimo cliente con i suoi bei cinque negozi, uno dei quali oltre confine. Perché se non so se notate, ho i capelli leggermente, leggermente disordine, penso di guadagnare qualche chilometro l'ora in bicicletta quindi.
0: Mi alleggerirò un pelino. Sì, vabbè, però diciamolo, cioè nel senso che è una bici, la tua bicicletta è
1: truccata, perché è elettrica, quindi è, cioè nel senso. Ascolta, a me le cose elettriche piacciono in generale, no? Se ci diamo mi... parentesi, <ride> ci... chiaramente sto parlando di friggitrici, cioè di quelle cose, di affettatrici e frigitrici. Però diciamo che sì, beh, in effetti un po' di trucco c'è, però ho notato che la gamba eh, si fa Spinge. lo stesso, anche se c'è un po' l'aiuto
0: spinge va bene Dani eh, scusa le premesse qua eh, giustamente eh, ci, ci, piace, ci piace ridere ridere e scherzare poi comunque potrebbe essere anche, anche un'idea questa della della vice del camper comunque Marco poi lì, ci farà un bel progetto come va tutto a posto?
2: Tutto bene tutto bene tutto bene sì, sì. Siamo... allora
0: eh, oggi oggi affrontiamo questo, questo argomento in maniera molto spassionata anche perché poi so che Marco vuole vuole lanciare anche un suo messaggio che riguarda appunto il team e un po' i talenti che fanno parte o dovrebbero far parte di questo questo team Eh, secondo te esiste una forza del salone in tutto questo? Cioè il il salone secondo te da dove trae eh, i propri talenti la propria formazione per, per i team per il team. qual è il trucco se esiste un trucco magari tu nelle, nelle tue conversazioni nelle tue consulenze hai capito qualcosa che magari potrebbe essere utile a chi ci ascolta
2: ok allora tieni conto che durante le consulenze che ho fatto con i miei clienti la maggior parte dei casi che fossero con un collaboratore 4, 5, 6, 8 collaboratori Fondamentalmente succedeva che il titolare trascinava la, la, la carrozza e il suo fatturato superava di 7, 8, 10 volte il fatturato dei propri collaboratori, sottovalutando in questo caso il risultato che avrebbe potuto ottenere mettere, mettendo a regime i collaboratori e investire il proprio tempo su quello che poteva essere appunto la preparazione. Del del salone, dei collaboratori nella gestione del cliente del salone. Fondamentalmente quello che mancava nei saloni era proprio quello che era una linea guida, quindi un metodo di lavoro all'interno del salone che era poi facilmente duplicabile per ogni singolo collaboratore, a prescindere dalla formazione che il collaboratore potesse avere, quindi part-time piuttosto che full-time, stagista piuttosto che un collaboratore finito. Quindi tutto il il lavoro messo in atto è stato appunto quello di andare a creare quello che poteva essere un metodo di lavoro all'interno del salone. E ogni salone ha il suo metodo, quindi bisogna capire qual è realmente il metodo applicato dal titolare nei, nei fini di servire al meglio il cliente andare a creare una sorta di documento su quello che è il metodo di lavoro, poterlo condividere con i propri collaboratori, in modo che i collaboratori siano tutti allineati su quello che è la filosofia di lavoro dell'attività, in modo da garantire per ogni singolo servizio, a prescindere che sia il collaboratore, un risultato ottimale, dove la qualità comunque non si va a perdere. Questa è una fase del processo per portare comunque il collaboratore a essere un collaboratore efficiente al massimo. Quindi se io da titolare mi prendo la responsabilità di insegnare ai miei collaboratori tutto questo, che è sicuramente la parte più difficile del lavoro, sicuramente ne va a giovare sia a livello di fidelizzazione del cliente, perché a prescindere dal collaboratore disponibile so che il lavoro verrà effettuato allo stesso modo, sia a livello di team, quindi la squadra è più coesa, l'obiettivo è lo stesso per tutti e di conseguenza si fa forza uno con l'altro. Questo è, diciamo, secondo me la base del processo di eh, far lavorare la propria squadra in simbiosi in sintonia. Di conseguenza poi si vanno a muovere anche tutti quelli che sono poi quei valori economici che vanno a dettare eh, realmente il raggiungimento del fatturato, l'obiettivo di fatturato mensile, fatturato eh, della squadra, fatturato per singolo collaboratore, e su questo sicuramente la GoTeam ci ha dato un grosso aiuto quindi l'analisi poi di quello che sono, sentati nel merito dell'analisi di ogni collaboratore, vedere quali sono i servizi, i prodotti che tendenzialmente vengono venduti più facilmente, creare una strada per aiutare a raggiungere l'obiettivo, che sia obiettivo giornaliero, settimanale o mensile, e diciamo che al, durante il periodo di agosto, non so perché Mari, settimane di chiusura, o c'era la tornazione dei collaboratori tra le ferie, comunque tanti clienti che comunque erano in ferie, c'è stato un pochino più tempo da poterci dedicare, soprattutto a quello che era l'analisi, la messa in opera di quello che poteva essere il documento per la strategia, quindi abbiamo tendenzialmente con tutti i clienti che stanno facendo il percorso esclusive, usufruito di questi due o tre mesi estivi per gestire appunto quello che è l'obiettivo del team e vedremo poi da settembre, quindi con la ripartenza seguita comunque anche da strategie commerciali, tutte le strategie legate anche all'attività social mette, messe in atto comunque nei mesi di luglio agosto, il riavvio del, della riapertura della stagione lavorativa con il settembre e vediamo poi, monitoriamo mese per mese quanto tempo ci vuole per riuscire realmente e a livello tangibile a raggiungere quegli obiettivi che ci, che ci eravamo prefissati quindi è stato fatto un un, un, un bellissimo lavoro da parte, da parte di tutti, eh, hanno compreso anche Mario quei saloni dove, appunto come dicevo prima, il titolare solitamente trascinava il gruppo eh, facendo l'80% del fatturato, è ritornato indietro sui passi, investe il suo tempo per formare e aumentare di conseguenza il, il lavoro e di conseguenza anche la soddisfazione dei propri collaboratori.
0: E... Marco, scusami, secondo te in funzione di, quello, di questa panoramica che, che, che ha fatto Daniele, cosa serve oggi al Salone che, per crescere? Secondo, in funzione anche dell'ultima esperienza che hai avuto che eh, stamattina ci raccontavi anche un aneddoto particolare, poi ovviamente se vuoi, eh, se, se vuoi, se vuoi farne presente tanto, tanto di cappello... Eh, ci parlavi della della paura Eh, eh, come come ci possiamo collegare a questa panoramica di di Daniele?
1: Diciamo che eh, quando tutto va bene tutto scorre magari anche in modo paludoso come è stato negli ultimi anni per assoluto si ha quella sensazione di una mezza sicurezza mezza tranquillità e quindi diciamo che tutto sommato, la gente è abbastanza tranquilla perché nessuno, nessuno, diciamo, di natura ha voglia di cambiare. Le persone amano la quotidianità, abit- ab- amano la regolarità, non amano il rischio, non amano l'incertezza, e di conseguenza, quando questa abitudine viene un po' messa in discussione, eh, si creano dei grossi problemi perché tutti coloro che non sono abituati e non sono predisposti al cambiamento hanno un sentimento o quantomeno maturano un sentimento che è estremamente pericoloso tra l'altro che è quello della paura quindi l'incertezza e la paura la paura chiaramente inibisce la creatività inibisce la felicità gli stimoli e di conseguenza tra l'altro è contagiosa quindi un titolare eh, sottotono cioè se un titolare è in difficoltà o quantomeno il suo salone ha paura per il suo salone però trasmette positività e riesce a sonatizzarla. è chiaro che il team gli darà forza e andrà avanti. Ma se il titolare comincia ad andare in questa apatia, poi hai voglia a chiedere al personale di essere proattivo, di spingere, di proporre. Tanto se il titolare non ci crede più alla paura, il dipendente dice tanto non serve a niente e di conseguenza si chiude. Ed è per quello che ne parlavamo ieri, che il discorso del gioco delle competenze è molto importante, perché se io riesco a fare, specialmente in un momento come questo, una foto della mia forza lavoro, quindi del mio team e nel team metto anch'io e vedo un attimino quali sono le competenze le, o le talenti già in essere, cominciare per dire a lavorare in quell'aspetto vuol dire chiaramente andare nella direzione di ottimizzare quello che c'è. Poi chiaramente se si mette in, in, diciamo, in attivo anche la funzionalità di Zampieri a quel punto lì si fa veramente un grandissimo lavoro, quindi il discorso del team è ehm, legato fortemente a quello che è il sentimento e quello che è eh, il momento anche psicologico del titolare in salone ed è per quello che il titolare ha questo obbligo in più rispetto al dipendente al collaboratore, cioè quello di infondere positività fiducia, sicurezza e tutto è chiaro che quando senti dire dagli addetti ai lavori il sentimento più diffuso in questo momento dai nostri nostri clienti è la paura e la paura è una brutta bestia la paura blocca la paura è veramente pazzesca ed è per quello che per assurdo bisogna dare alle persone qualcosa di nuovo qualcosa in cui credere qualcosa, una strada da percorrere quindi per assurdo anche il post-exclusive è una specie di diciamo antibiotico di questa situazione, nel senso che nel generare eh, organizzazione, nel generare anche economia, quindi liquidità, soldi, posizionamento migliore del salone, crea anche un percorso da seguire, una strada che tra l'altro dicevamo anche questo ieri, che è il motivo per cui eh, riescono ancora a, a vivere, a so- anzi a vivere anche in maniera giata i vari guru sul web semplicemente perché le persone in mancanza, cioè quando hanno paura, cercano in qualche modo di aggrapparsi a delle certezze, anche se queste certezze magari finiscono lì, cioè sono fine a se stesse e quindi seguono i famosi incantatori. In questo caso la cosa interessante è che quando un tutor comincia a prendere in mano tutto e prende in mano anche il team, si scopre che magicamente la paura svanisce e ritorna la voglia di lavorare. Perché? Perché c'è qualcosa di concreto qualcosa di importante. Per assurdo, le competenze e i talenti, avendo un numero, un numero ben definito e una, una, un qualcosa di reale e misurabile, quindi Daniele arriverà un giorno e dirà ok, questo argomento fatta, competenza maturata. Wow, cioè, ho ottenuto il risultato, cioè, ho fatto un passo in avanti. Ecco, questa è quella strada che a differenza del guru che riempie oltre al tuo portafoglio il proprio ego infondendo questa pseudo sicurezza nel nostro caso è esattamente l'inverso è il salone che comincia nuovamente a macinare e trova quell'energia per scacciare la paura e per aprirsi alla positività Eh, eh, Dani, eh,
0: positività eh, in quanti secondo te riescono ad affrontare questo momento oppure un momento particolare un momento anche particolare che stiamo che stiamo vivendo eh, anche con i propri collaboratori eh, in quanti secondo te riescono a dargliela questa positività questa, questa positività
2: allora non eh, onestamente non, eh, non saprei dirti un, un numero una percentuale eh, l- tendenzialmente quello che si può verificare con i vari clienti è che non tutti reagiscono allo stesso modo di fronte alla paura. Ci sono persone che davanti alla paura eh, cercano sempre comunque di eh, cercare di ottenere un risultato positivo e di conseguenza hanno positività all'interno della propria mente, delle proprie abitudini, di conseguenza sfruttano questa paura per concentrarsi maggiormente e di conseguenza trovare soluzioni alternative, mari mai optate in passato, che risultano sbagliate o corrette, però comunque hanno una una reazione positiva alla paura. Ci sono invece altre persone che magari non hanno mai avuto eh, il coraggio o la possibilità di affrontare di petto frontalmente la paura, si sono magari sempre appoggiati su qualcuno con più di esperienza, eh, a livello eh, più forte, a livello emotivo, e di conseguenza hanno bisogno di essere spronati. Digli che stanno facendo la cosa giusta, quindi vale anche da parte mia un supporto eh, che gli dava quello, quella forza, quella motivazione per comunque poter osare a fare quel passo nonostante la paura e il timore, da comunque tra il non fare nulla perché ho paura o fare qualcosa anche se magari si rivela non quella soluzione più corretta, sempre meglio che non fare nulla. Di conseguenza poi sbaglio una volta, o non faccio la cosa al meglio la prima, non lo faccio la seconda, alla terza o la quarta riuscirò a raggiungere l'obiettivo. Quindi anche quella è un un talento che col tempo può migliorare, perché fino a quando non provo a mettermi in gioco e a ottenere un risultato, difficilmente riuscirò a, a, a modificare il mio modo di essere o di lavorare. Una delle problematiche maggiori, oltre alla paura, è anche. Cioè, sì, la, una delle maggiori paure è quella legata al delegare, che è una delle maggiori che ho riscontrato in questo periodo. Tieni conto che, però, gli si può riuscire a convincere il, il titolare. A... Sembra quasi un'arte,
0: scusami, sembra quasi un'arte, cioè, ci vuole un'arte nel saper delegare però poi sostanzialmente non so sì,
2: quali... ma sai che se allora capita tante volte che chi, il titolare dice guarda io non sono in grado di, col, di... cosa che stanno dicendo cioè, mi, mi, perso, mi sono perso il termine di delegare Ok. io non sono in grado di delegare, ho paura di delegare quindi allora se hai paura di delegare vuol dire che non credi che i tuoi collaboratori siano all'altezza di erogare il stesso servizio quindi investi il tuo tempo nel formare i tuoi collaboratori nel momento in cui sono pronti potrai far fare a loro quello che prima facevi tu. Nel momento in cui però gli dai un percorso, comunque anche un punto di partenza, un punto d'arrivo, e loro lo mettono in atto, si trovano alla fine che hanno delegato senza sapere che quello che stavano facendo fosse come fine il delegare. Quindi mi trovo alla fine di l'hai visto? Hai imparato a delegare e neanche te ne sei reso conto. Quindi la situazione è veramente...
0: No, ma lo sai che potremmo, oh Marco, potremmo fare quasi una puntata su quello che, che ha detto lui, sul, sul fatto di, de, del, del delegare, perché ci, son, ci sono alcuni che sono veramente bravi a, a dire no, no, ma fa, fallo tu. Poi a un certo punto si perdono, perché giustamente quella delega che hanno fatto al, al collaboratore non viene messa a punto come, come si deve, poi magari ritorno in consulenza, lui gli, Daniele gli chiede ma allora l'hai fatto? No, no, ma gliel'ho fatto fare a lui, ma come gliel'hai fatto fare a lui? nasce una disputa e l'obiettivo non lo, non, non lo centrano più quindi la mia domanda che vi
1: faccio è il delegare è un talento? io penso che il saper delegare è un talento mettere in condizione il proprio collaboratore a ricevere questo, diciamo, questa delega e portarla a termine è la parte impegnativa perché se io dico a una persona guarda che tu devi fare questo tipo di attività ma eh, come quella che potrebbe essere occuparsi della gestione del, del download dell'app da parte dei clienti io potrei anche dire al mio collaboratore guarda, ti nomino ufficialmente la persona delegata alla, all'argomento app quindi mi aspetto da te un intervento sui clienti e sui tuoi diciamo compagni di lavoro per arrivare facilmente al download dell'app, anche perché magari c'è un po' di tecnicismo, uno è un pochettino più smart dell'altro e a quel punto diventerebbe un gioco anche di squadra. Perfetto, ma se io a questo mio collaboratore al quale delego la cosa, non do una formazione specifica importante su un argomento ben definito e magari non gli metto a disposizione un riferimento in boss per magari avere tutte le indicazioni non gli do tutti i video tutorial da guardarsi, non lo iscrivo al, al canale Telegram del parrucchiere ignorante dove trova ulteriori spunti per come fare a comunicare, ok, e quel ragazzo è normale, partirà con una certa timidezza col primo o il secondo cliente, e poi si sbarona perché effettivamente non è, non è soddisfatto, quantomeno basta un cliente che gli dirà eh, ma che palle, oppure la mia non funziona per far sì che il gioco si ferma. Quindi, da una parte, la delega è importante, il secondo punto è sicuramente dare il giusto supporto a far sì che questa delega venga portata avanti, perché il titolare alle volte ha delle competenze, passami il termine, anche acquisite, nel senso che me lo dice il titolare, ci credo in un certo modo e faccio come dice lui, me lo dice un collaboratore, devo essere più bravo a dirlo, deve essere ancora più preparato perché chiaramente non ho la credibilità del titolare. E per ultimo il discorso della verifica, perché se io do a un mio collaboratore una determinata tipo di mansione, ruolo o operazione da fare, ma poi non verifico il suo lavoro, quindi gratificando il lavoro magari notando che... Il collaboratore ha delle piccole lacune, è chiaro che anche in quel caso lì tutto il lavoro va a perdersi. E qui entriamo in gioco nel classico eterno problema dei titolari di salone che si eccitano in maniera verticale quando effettivamente gli si fa scoprire una nuova funzionalità e nello stesso, stesso modo come si sono eccitati scendono in questa curva. Il tutor ha questo tipo di, diciamo, di compito anche, quello di aizzare quello del tipo ho il taser, ti do una una sgolatina ogni tanto per farti rimanere sul pezzo. Quindi per assurdo questi sono gli elementi fondamentali. Allora, la cosa interessante è che se io riesco a delegare bene con la giusta preparazione e verifico il lavoro, è chiaro che mi troverò alla fine del mese che sono passate 480 persone e avrò probabilmente almeno 400 app attive e comincerò a pianificare il pushing dell'azione di marketing nel mese successivo ottenendo dei risultati economici sorprendenti e insperati da un certo punto di vista. È un gioco che verte comunque al miglioramento dell'economia del salone e quando si dice che qualcuno è arrivato a più 50% probabilmente perché uno c'era tanto da recuperare ma due perché le cose sono state fatte nel modo modo corretto e da solo il titolare non lo può fare. Non lo può fare, anche per
0: questo Dani eh, eh, è uscita da poco la, la gotin, quindi... Eh, ci vuoi fare una, una, breve, una breve panoramica sull'ago team e poi soprattutto ci dici le prime impressioni che hai avuto sulla reazione dei, dei clienti che hanno provato, stanno provando questa nuova funzionalità, questo nuovo strumento e la cosa che mi piacerebbe che magari riuscissi a far venire fuori sono le iniziative, se ci sono anche delle iniziative particolari, premianti, che sono venute fuori dai, dai tuoi discorsi. Dai vostri
2: discorsi. Okay. Allora, dal mio punto di vista, la Go Team è semplicemente una bomba, perché ha finalmente messo in, in, in gestito in un modo semplice un'argomentazione, secondo me, molto delicata, che è comunque quello che è il, il valore aggiunto del, di qualsiasi attività, quindi la squadra, il team. E comunque anche ad utilizzarla molto semplice da utilizzare perché comunque è molto intuitiva al momento in cui certo bisogna sempre basarsi sul minimo di analisi una volta che comunque si fa un'analisi su quello che è il fatturato medio su quello che è il costo di ogni singolo collaboratore diventa poi anche semplice fare i calcoli di quelli che sono gli obiettivi di, di, di fatturato tendenzialmente però sicuramente la parte più rivoluzionaria è soprattutto la gestione di tutto ciò che sono iniziative social, che è sicuramente una dinamica innovativa nella gestione del marketing a livello proprio salone, quindi eh, sicuramente è rivoluzionario come metodo, eh, non solamente affidandosi quindi alle comunicazioni che vengono effettuate online tramite pagina Facebook, Instagram o eventualmente per chi ce l'ha il sito internet, eh, ma comunque coinvolgere la propria clientela nel condividere, quindi sicuramente un'apertura di comunicazione a macchia d'olio, quindi un'estensione sicuramente molto importante. Secondo me abbiamo raggiunto un un livello di di fuoco, se si può utilizzare questo termine, impressionante con questa nuova soluzione o funzionalità. Iniziative specifiche, diciamo che essendo comunque una nuova funzionalità, essendo anche un nuovo metodo di lavoro inserito all'interno dei saloni, stiamo più che altro utilizzando questo primo periodo di avvio come come fase di test. Quindi sicuramente non tutti i collaboratori hanno le, le stesse attitudini, ci sono collaboratori più social e un pochino più... Eh, diciamo dalla parlantina più facile, che riescono a coinvolgere meglio il cliente, quindi portarlo a fare recensioni piuttosto che in di post o scattare una foto taggando il salone, e altri che magari si sentono un pochino più timorosi nel coinvolgere il cliente in queste situazioni. Quindi in questo primo periodo stiamo dando a quei collaboratori meno avvezzi al dialogo col cliente, con le, funzioni, con le iniziative più più easy, diciamo, so, scaricare l'app o comunque fare il questionario che tendenzialmente è proprio legato al valore lavorativo più che all'iniziativa di marketing. Mentre quel, cli- quel collaboratore molto più... Eh, che gestisce tutto il rapporto col cliente in maniera più easy, andiamo a chiedergli tutte quelle iniziative un pochino più, più toste, no? Quindi chiedere la condivisione di una foto o la recensione e quant'altro. Quindi stiamo testando tutto questo nuovo metodo all'interno del salone. Ci sono saloni che hanno reagito fin da subito in maniera molto proattiva, quindi sono riusciti a coinvolgere il cliente, hanno già raggiunto e superato quello che potevano essere i risultati eh, di squadra per quanto riguarda le iniziative di team, quindi tutti hanno raggiunto il proprio obiettivo, nonostante magari fossero altri obiettivi, 40-50 iniziative in un singolo mese. Altri saloni dove magari siamo partiti con obiettivi più bassi, con 10-15 iniziative mensili per ogni collaboratore e si è avuta più difficoltà a raggiungere quel, 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 quel valore più basso. Quindi non per tutti, eh, allo stesso modo, cercando, sto cercando di capire per ogni salone quali sono le, le caratteristiche le abitudini per appunto, inserire al meglio questo metodo. E Marco, no, Scusa, solo tua... una cosa, scusa Mico, prima di chiudere. Eh, per quei saloni che sono riusciti in qualche modo a coinvolgere i clienti a fare una stories e condividerla sul proprio profilo taggando il nome del salone non c'è stato un salone che abbia avuto un cliente che abbia fatto questa proposta che non abbia acquisito almeno un nuovo cliente oh, penso che... sì, è stato proprio un, una cosa che ha legato questa iniziativa in tutti i saloni
0: poi questa cosa mi sorprende perché molti dicono: no, ma non funziona. Non farle le storie, non funziona bene così. Poi alla fine, vedi, non, allora, ti sei salvato in calcio d'angolo. Ecco, eh? diciamo che era, era quello: era, era la cosa più interessante. Alle... No, scherzo. Eh, però hai dato un'informazione utile perché la, 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 la GoToM lavora proprio su questi principi. Se tu vuoi eh, anche premiare il, il collaboratore, devi dettare determinate. devi anzi preparare strategicamente determinate azioni una di queste magari erano appunto le storie su su Instagram più più clienti fai, più clienti eh, postano su su Instagram più guadagni punteggi, più per il collaboratore c'è la possibilità di avere qualche qualche premio in più
2: adesso posso, posso dirti che strategie abbiamo messo in atto per il mese di settembre in alcuni saloni? Ciao, allora, sì, non salu-
0: troppo perché non vorrei che poi ti rubassero allora.
2: l'idea. se eh, no, è un'idea utile che vada bene per tutti, no? Allora, allora. legati proprio alla, alla story su Instagram praticamente in tanti saloni, per poter comunque incentivare il cliente a fare la story su Instagram, se fa la story, se la condivide su Instagram, taggando il salone, ha diritto a un 5% di sconto come buono di ritorno nel mese di settembre. Se porta un amico, perché comunque è probabile che se io taggo il salone nella stories un mio amico mi chiederà qualcosa, benissimo, sia io, che sono già cliente, che il mio amico, avranno il 10% di sconto nel mese di settembre.
0: Eh beh... Ehm... Questo a costo zero, diciamolo, cioè nel senso, se tu hai, eh, oltre ad avere poi il sistema premiante che è la la, la GoTeam, ripostare una una, una foto, un video, un contenuto su Instagram per il salone è è a costo zero, ci guadagna poi in termini di cliente, scontistica, poi è è normale, Non non tutti i saloni prediligono un certo tipo di di azione, magari altri ne prevedono altri però questo qui era uno di quegli esempi più calzanti per far capire che Gotim, che è uno strumento tecnologico messo a disposizione da boss è molto social quindi va a unire il premio il
1: social e lo strumento Marco allora io qua è come sparare sulla croce rossa perché c'è una tale abbondanza che mi riaggancio alle alle parole di mia mamma 83enne se con tutta la roba questa roba a disposizione una persona non fa i soldi è un coglione queste testuali parole perché in effetti basterebbe cioè se si prende tutto adesso parliamoci onestamente ragazzi noi ci siamo dentro se uno facesse tutto quello che c'è da fare il problema ha come fare appiccicare la gente al muro soffitti partendo dal presupposto che il salone lavori bene, che sia, eh, il personale comunque i collaboratori siano profumati, eh, che siano in ordine, che ci sia un bel ambiente. Insomma, Tutte queste cose le diamo un po' per scontate, anche perché sono ormai arrivate ad essere alla base del lavoro, ma se uno si mettesse a fare tutte queste cose avrebbe dei problemi effettivamente a, a svolgere tutto il lavoro che c'è, eh, che gli arriva è chiaro che questo tipo di attività è un po', questa è la cosa che mi fa impazzire di GoWeb e di tutte le sue funzionalità accessorie perché? perché è come avere una tastiera di pianoforte no? io mi metto lì e ho otto scale e posso fare tutto quello che voglio posso suonare dalla melodia francese triste con note alte oppure fare delle cose tenebrose ma lo faccio con uno strumento unico Okay, dove io posso spaziare in lungo e in largo se a me mi proponessero un software, adesso parlo dei famosi software 9.90 che però non ha GoTeam, cazzo mi costa 9.90 più 3.000 euro. Quello è il costo mensile: 3.009,90 euro. Ok. Questo perché se non hai una funzionalità di quel tipo, col team, mi dispiace dirtelo, non lo puoi fare e quindi perdi una grande quantità di fatturato. Ora, con il tutor chiaro è più semplice perché si mette in tiro questo, si mette in tiro l'altro, le competenze aumentano, di conseguenza il tuo profilo arriva a certi livelli ed è chiaro che a questo punto il successo è assicurato. Però è chiaro che bisogna uscire dagli schemi e lasciarsi andare un pochettino, perché star lì oggi ad aspettare, vediamo come vanno le cose, è di un deleterio veramente impressionante. Adesso e questo... ti provoco, voglio provocare, ma
0: scusami, ma esistono ancora persone che acquistano un software a
1: 9,90 Io non ci credo. <ride> Però c'è da dire una cosa, Nicolò, se ti può diciamo, dare un'idea o fare un paragone ci sono delle persone che acquistano il latte in polvere per i bambini, che è chiaramente è abbastanza costoso dai cinesi. Adesso non me ne vogliono i cinesi, per amor di Dio. Quindi mi immagino che ci sono anche coloro che affidano la propria creatura, cazzo, mi viene la propria creatura, cazzo, a qualcosa che costa poco. Come a dire che è quello il costo, non sapendo che quello è solamente il costo per l'accesso alla perdita di, del 20% del fatturato. Ora, a me va bene, possono impazzire tutti per i software low cost, mi va bene, ma io quando vado a mangiare, vado in un ristorante dove sono tranquillo, e vado una volta di meno, ma vado dove si mangia bene e pago quello che devo pagare, perché se devo solo riempirmi lo stomaco, sto a casa mia e mi mangio del pane, come i canarini, un bel tocco di pane e un bicchiere d'acqua che si gonfia nello stomaco E la mia cena è risolta. Ma qua stiamo veramente scherzando, stiamo veramente andando a... È come se Bezos, il portale di Amazon, lo cambia perché spende qualcosa meno di canone per tenerlo in piedi. Ma cazzo, ma se quello è il tuo business e di sopra gira tutto, ma io mi devo preoccupare che... Quanto costa? 200 euro al mese? Minchia, il 10% di un buon collaboratore non costa un cazzo. Questo è il senso, ma se uno non ha capito così poco, se uno non ha capito così poco, ma è giusto che vada fuori dei coglioni. Lui e il suo software da 9,90 euro. Ma...
2: Marco, eh. sai qual è secondo me la cosa più sconvolgente? È che nel momento in cui parli a un parrucchiere di tutte le funzionalità che ci sono all'interno del, del, di Web, ti dicono, no, ma a me non servono tutte queste. secondo me è questa la parte più sconvolgente non tanto che si affidino a un software gratis o da 9,90 euro che non abbiano ancora capito l'utilità di alcune funzioni per la gestione della propria attività, quindi vorrei capire
1: però però sai Daniele io ormai ci sono dentro da da quando avevo 17 anni in questo mondo, quindi ne so qualcosa il tema è che l'artista di per sé eh, muore sempre di povero Van Gogh è morto povero Pochi artisti nella storia sono riusciti a, a finire la loro carriera godendo delle opere d'arte che loro hanno fatto e di conseguenza di fronte alla scelta di qualcosa di più impegnativo perché dici, con tutte le cose che fa, a me tante volte è capitato delle persone che mi hanno detto, cavoli, ma pensavo costasse molto di più con tutte le cose che fa, ok? Quindi il vero tema è quello che è il vero, problema della categoria è la mancanza di cultura. Non a caso il canale telegram del parrucchiere ignorante, che penso che tu segui attentamente, fai un cenno con il capo. <ride> sì, sì. sì.
2: Okay. Lo guardo, lo guardo.
1: Se tu noti va a consigliare anche delle letture, passa dei messaggi subliminali, addirittura l'ultima lettura... È consiglia un libro per ottimizzare il rapporto con l'altro sesso che uno dice ma che cazzo te ne frega ma vuoi mettere un parrucchiere o una parrucchiera che a casa loro hanno un'armonia rispetto a persone che magari sono in salone e arrivano in salone che appena litigato col marito si sono mandate quel paese okay. questo è il tema il canale del parrucchiere ignorante serve anche a dare quella cultura Che però ragazzi ci vuole del tempo, purtroppo il DNA è quella che è la cosa peggiore, l'abitudine, l'abitudine è quella che ammazza qualsiasi, cioè ci si abitua a tutto e quando ti abitui che il tuo salone apre e vediamo cosa succede, esiste da vent'anni, quella per una persona abitudinaria è è la normalità ed è per quello che le persone agitate noi abbiamo dei clienti più grosso a 40 e passa dipendenti in un unico salone ecco, questa gente per necessità di dimensioni e anche di collocazione sono inevitabilmente agitati inevitabilmente alla ricerca di qualcosa ma quando uno ha un saloncino che magari è anche di proprietà perché me l'ha lasciato il mio papà ha un collaboratore che arriva o due che paga poco, che paga il minimo sindacale, spese non ne ha si può anche accontentare è chiaro che il discorso è una mix fra la cultura imprenditoriale e quello che è la velocità del cambiamento perché adesso non stiamo parlando di un cambiamento stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante Ok. e quindi è per quello che io vi dico non mi meraviglio di nulla nel senso che la, meravigliarsi vorrebbe dire meravigliarsi che fra e eh, nell'arco di qualche anno avremo 10.000 saloni in meno non ci si meraviglia non ci si meraviglia perché sarà così pronto.
0: E o, oggi mi sa che oh, ti, ti ho provocato troppo non, non, non dovevo dirti Diciamo, certo. allora, guarda, faccio una promessa tolgo dal mio lessico 9,90 euro non, non, non te lo dico più e che so che ti vado 19,90 dai, ah, dai, Mi fa, fai ah, sì, dai no facciamo 29,90 così siamo più lì. <ride> no, tagliamo la testa al toro guarda facciamo, faccio questa domanda a Daniele che so che pure lui ci teneva particolarmente a rispondere a questa domanda eh,
2: Dani togli un curioso della domanda, domanda.
0: La, la, la Go Team qua, quanto costa? Cioè nel senso, qua, qua, quanto costa? Perché tu oggi qua ci hai parlato di, di un mondo di valori, ma Marco c'è, ce l'ha romanzato questo mondo di, di valori. Effettivamente bisogna anche eh, essere realisti sulle, su, 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 su questi strumenti, perché forse l'unica ricchezza che tu vai, vai, a, eh, vai a chiedere è il tempo perché eh, la la, la GoTeam non solo richiede del tempo per essere appunto, per per insegnarla, per farla capire. Serve
2: la base culturale. Serve la base culturale
0: in realtà. Quindi eh, eh, è cara dal punto di vista eh, delle informazioni, ma è gratuita perché fa parte, diciamo, degli strumenti di 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 GoWeb, Boss. Quindi la, la domanda è quanto può valere GoTeam? Quanto?
2: Se, GoTeam, secondo me, Go Team, eh, a livello pratico vale il 70% dell'organizzazione del lavoro. Quindi, Perché comunque stai gestendo la tua squadra e la tua squadra ti dà risultati. Certo, devi essere un buon allenatore, però è sempre la squadra che fa la differenza. Comunque, per andare a utilizzare comunque la Go Team devi avere già le basi di gestione dei costi. Ed è un altro passo importante. Oltre poi alla gestione del team, ti serve la gestione del magazzino e quello che è il marketing. Però secondo me il team a livello di, di azienda è ciò che ti fa, fa la differenza. Solamente grazie a un team ben gestito la tua squadra sarà vincente. E quindi secondo me, cioè io punterei sempre tutto sulla squadra è quello che fa fare la differenza. Poi io da imprenditore ho l'obbligo, il dovere di dover gestire anche tutto il resto. Però quello che fa fare, far fare veramente la differenza a qualsiasi attività, a qualsiasi azienda, è la squadra. A meno che non giochi a, te, a tennis se sei da solo.
0: Che anche lì ci sono anche i doppi.
2: Sì, sì, sì. No, però anche un c'è il allenatore, c'è il massaggiatore. Però dal mio punto di vista cioè, la squadra fa sempre la differenza. una squadra ben gestita è l'arma vincente dell'attività quindi secondo me è, gli do un valore che supera la metà il 50% dell'importanza del, del proprio lavoro non sei d'accordo con me?
0: no no io sono, 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 sono pienamente d'accordo e che eh, vorrei capire come come integrare eh, diverse curiosità ecco cioè nel senso eh, perché alcuni eh, sono felici di avere un certo tipo di, di cultura alcuni sono felici di intraprendere un certo tipo di, di percorso alcuni invece sono, sono, sono indecisi se fare o meno determinate azioni eh, Lago Team nasce proprio per unire il, il team unire i, i talenti il giovane e col vecchio perché secondo me bisogna fare anche l'agotim bisogna dare anche un, un certo tipo di taglio Scusate, non è è per tutti, Daniele. Diciamoci la verità: la GoTim, come anche alcune iniziative di marketing che puoi fare tramite la GoTim per incentivare eh, i i collaboratori, non sono per tutti, perché eh, molti eh, non capiscono quanta potenza possono dare un certo tipo di strumento, quindi eh, vorrei anche generalizzare, vorrei, vorrei anche. Io adesso sto facendo anche la parte del diavolo, eh. attenzione, non, mm-hmm. non, eh, non, non, non voglio fare solo l'angelo, però eh, non vorrei generalizzare, però la la, la, la Team realmente, adesso magari vi faccio una domanda aperta, ecco, hanno suonato, so la certo. c- quindi bisogna aprire la domanda. <ride> 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 c- Spettacolo. <ride> devi rispondere tu mi sa
2: adesso scendere guarda 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 è uno e due Dico non è uno sfondo ah,
1: non è, uno okay. fondo,
0: è tutto live, 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 live non ci facciamo mancare nulla ragazzi cioè, a me è... piacciono queste scene sono fantastiche e faccio una domanda aperta a entrambi dai facciamola così perché siamo, siamo anche in chiusura eh, la, 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 la Gotim. Eh, parlando di in, in termini di, eh, di spiegazione, quant, quanto tempo ci vuole per far sì che qualcuno lo assimili? Quanto tempo ci vuole per metterla in pratica? Eh, quanto tempo ci vuole per lanciarla? Cosa, co, cosa manca, secondo te, al giorno d'oggi per essere subito
2: attivi? Allora, inizio a rispondere io, che ti porto l'esperienza con i clienti del, che hanno fatto il percorso Exclusive. Allora, con io diversi clienti che hanno iniziato il percorso in diversi di arco temporale del, dell'ultimo anno. Con i clienti che sto facendo il percorso già da un anno, quindi tutta la parte di cultura, quindi già l'analisi è stata affrontata, quindi tutto ciò che è cultura per andare a gestire... Eh, la squadra, quindi l'analisi del fatturato, eh, gli obiettivi e quant'altro era già stata messa in atto, quindi era già stata metabolizzata dal titolare nel momento in cui è arrivata la funzionalità è cascata proprio dal cielo al momento giusto però avevamo alle spalle 7-8 mesi di percorso okay? con i nuovi percorsi avviati non posso pretendere di poter iniziare da subito a gestire la l'agotim ci sono altre, informa- altre funzionalità o altre argomentazioni da dover trattare prima di arrivare a quel punto perché se non mi gestisci le statistiche, se non mi gestisci le reportistiche, se non sai come poter delegare i tuoi collaboratori, come poterli portare a ottimizzare il loro lavoro all'interno del salone è inutile che ti faccia gestire la GoTeam, che andiamo in posta alla team perché non raggiungeremo mai quegli obiettivi. Quindi... Secondo me è proprio il, il discorso culturale che fa la differenza e lì dipende sempre comunque dal punto di partenza del cliente. Però non, eh, a oggi non mi è ancora mai successo di iniziare un percorso e partire con l'agot team. Si parte da, da altre argomentazioni per arrivare alla team.
1: Marco diciamo che si comincia a camminare passo dopo passo si arriva lì mm. quindi quando si va a fare una bella festa ci si fa una bella doccia prima e poi si parte, qua è la stessa cosa probabilmente, quindi se io voglio arrivare a inserire una, una funzionalità così importante come GoTeam, e quindi cominciare a far diventare i miei collaboratori dei, dei, diciamo dei diffusori del, del marchio e del mio brand, è chiaro che devo innanzitutto prepararmi come si deve e quindi partire da cose, diciamo, magari eh, più importanti dal punto di vista organizzativo. Poi è chiaro che dipende tanto anche dal talento che c'è in salone, perché se il talento è elevato ci si arriva magari un po' prima, o magari, come capita alcune volte, si dà la priorità a qualcosa rispetto all'altro, in subordine anche di obiett- oggettive situazioni, nel senso che se il salone ha poca visibilità e ha bisogno di una botta istantanea per innescare un meccanismo di più frequentazione, magari anche il tutor farà un fuoripista e magari darà un minimo di di anticipazione all'entrata in servizio di questo tipo di funzionalità. Però diciamo che l'importante è quello di arrivare al punto che c'è sufficienza cultura e sufficienza conoscenza dell'applicazione e anche del rapporto con i propri collaboratori al fine che poi inserire Go Team diventi un, un mero non è più un esperimento ma è una mera esecuzione tecnica della, della funzione in sostanza
0: va bene allora eh, facciamo, facciamo una piccola una piccola <coughs> piccolo recap anche perché poi eh, domani, con, domani giovedì sì, con, con Sara eh, affronteremo sempre questo argomento però magari lo vedremo più in più in dettaglio magari vedremo qualche voce particolare della dell'ago team e in conclusione adesso mancano, mancano pochi minuti eh, mi piaceva farvi farvi una, do, una domanda lato un po motivazionale quindi eh, mi rivolgo prima a Marco e poi magari Daniele si ricarica su, sulle bestemmie, no, scherzo, che dirà Marco, e, e poi facciam, facciamo la chiusa. Lato motivazionale perché mh, quante volte ti sei sentito dire andando a visitare i saloni o nelle tue telefonate o nei discorsi che facevi con eh, clienti, non clienti, sempre nell'ambito dei, dei parrucchieri, eh, mi sento solo. Eh, ho 4-5 collaboratori ma non mi ascoltano non so più che fare
1: diciamo che questa situazione è un po' figlia dei tempi nel senso che bene o male eh, il parrucchiere dal momento, e l'estetista dal momento che sono entrati in difficoltà eh, come tutto il mercato si sono trovati in effetti con le, parti, le spalle scoperte perché dietro di loro non c'era una categoria pronta a sostenerli e pronta a motivarli o a prepararli come si deve. Infatti per diversi mesi dall'inizio del lockdown ci siamo trovati solitari insieme con l'aiuto del credo dei parrocchieri a infondere cultura, coraggio e tra l'altro anche a dare gli strumenti che poi hanno dato a tanti saloni l'opportunità di tirare avanti con un pochettino più di margine. Quindi per assurdo il, il salone, il centro estetico, dal momento che è diventato per i fornitori ehm, non più profittevole, di fatto sono stati ab- diciamo, abbandonati, specialmente in prima battuta. Però la stessa cosa devo dire che hanno fatto anche i parrucchieri nei confronti dei propri clienti, quindi anche i parrucchieri hanno preso atto, gli estetisti hanno preso atto della loro condizione e hanno sono stati lì ad aspettare quindi hanno manifestato solitudine da una parte però non hanno infuso coraggio o magari informazione eh, nemmeno verso i loro clienti quindi per assurdo tutti si sono un po' fermati lì come dire Ah, fermiamoci vediamo cosa succede lamentandosi ognuno perché per dire anche mia moglie a suo tempo si è lamentata che il proprio parrucchiere non l'aveva magari sentita neanche una volta e siccome il parrucchiere ne abbiamo parlato prima sulla storia del parrucchiere ignorante Diciamo di fatto si è messo in moto e ha chiamato tutte le clienti dicendo ciao, come stai? Se posso esserti utile per qualche consiglio dei prodotti non esitare a chiamarmi E questo gli ha valso parecchie migliaia di euro di fatturato. Questo per dire che alla fine è, un, è una cosa nuova per tutti quello che è successo, di conseguenza tutti hanno reagito in un modo standard, cioè eh, conservativo o eh, quella quella sensazione di dire vediamo di sopravvivere, ok? Però il problema è che la sopravvivenza eh, deve avere comunque un tempo, mh, cioè tu non puoi vivere pensando alla sopravvivenza per tre anni, lotti per la sopravvivenza per un tempo minimo, perché in quel periodo che tu lotti per la sopravvivenza in realtà ti stai organizzando per uscire da questa situazione che comunque è scomoda. In realtà il problema qual è? Che se chi mi sostiene, chi mi dovrebbe dare dei consigli, dei suggerimenti, dovrebbe darmi delle indicazioni pratiche del tipo, guarda, fai così, fai cos'ho, ci stiamo organizzando in questo modo, le statistiche dicono questo, il mercato dice questo, stai tranquillo con la politica, cioè, che davano questo tipo di eh, informazione, molto probabilmente anche il parrocchiere estetista sarebbe uscito un pochettino prima da questa di questa di, diciamo, di questo, diciamo da questo stagno, in realtà. Eh, la paura che si è respirata e si respira purtroppo ancora è proprio legata a questa carenza di comunicazione nella varia, nelle varie fasi. Perché io dico, se io sono un agente e voglio ogni mio cliente che è in difficoltà, io sono la persona giusta, sono la persona titolata, è come il medico di famiglia, è come la persona cara che ti dice guarda, ho io quello che fa per te e a quel punto dà tutta una serie di consigli per portarlo dall'altra parte ma chi mi dai, deve dare consiglio non me lo dà quindi è un po' il cane che si morde la coda quindi alla fine oggi si sta pagando questo, non a caso proprio in questi ultimi mesi stanno nascendo finalmente i consulenti, quelli veri non i guru, i fantaguru ma i consulenti veri Prendo che cominciano veri. eh? il fantaguru
0: uh, viene sempre fuori i no, consul- consulenti, virgola, quelli veri i punt- puntini
1: sospetti sì sì sì, <ride> eh, sì. I, i tirasole e quelle cose lì veramente hanno interrotto i coglioni perché voglio dire se tu vuoi fare bene di un'attività devi avere eh, i numeri di questa attività devi avere conoscenza della software e della piattaforma che stanno utilizzando al fine di pianificare delle azioni zio cane, ma se tu guardi solo, ma è come un cliente di Roma, mi dice, no sai Marco perché ho il mio consulente, no mi sono rotto il coglione, mi dice sempre che i due numeri non tornano, bisognerebbe, ecco dice sempre, bisognerebbe alzare la rivendita, allora il parrucchiere, l'estetista dice, ok, e come faccio a alzare la rivendita? Poveri. Come faccio cazzo? Allora è chiaro che lì ci si trova in difficoltà e infatti i parrucchieri o gli estetisti che si sono rivolti a questi consulenti generici per non dire i guru che addirittura non danno neanche quello ok, si trova in una situazione che quando questa persona dire, dice e quindi cosa devo fare?
0: E... E C'è
1: Perché? Perché se tu vuoi fare il consulente questa è una regola devi avere le competenze, devi conoscere gli strumenti, devi sapere che con eh, 40 volumi e il 20 volumi fai il 30, che col 7 e il 9 fai l'8. Queste cose le devi sapere perché se non, non hai la conoscenza delle competenze dell'attività che vuoi andare a gestire o quantomeno a veicolare, a consigliare, a seguire, ma come cazzo fai a fare dare una consulenza vera e propria come fai? Devi sparare tutta una serie di minchiate perché quelle di fatto sono aria fritta e quindi non lasciano nessun tipo di segno, ma se Daniele se Daniele dice c'è da fare questa cosa il cliente la fa e succedono le cose, è chiaro che se Daniele gli dicono ho la rivendita bassa, Daniele ci mette un secondo c'è da fare questo, questo e questo e la rivendita si alza questa è la situazione che abbiamo oggi
0: Marco Scariano scrive oggi è caldo sì Il allora, bello, è bello delle, delle, delle nostre live, noi, noi li prendiamo sempre come, come, come angoli di, di, in, di informazione, ma eh, sono, sono importanti anche perché quando Marco re, recepisce, del, gli arrivano degli input, giustamente lui li, li deve esternare, e, e prima saliva in macchina, andava... Eh, faceva i suoi meet i suoi incontri quindi giustamente aveva la platea e quindi si sfogava adesso abbiamo le dirette quindi è normale che (ride) i suoi input devono essere essere, detti, sfogati in un certo termine ma ma è giusto però effettivamente poi eh, io Mm. convengo con le le tue parole perché ogni giorno vediamo persone che si eh, eh, che raccolgono informazioni da a me dispiace pure dirlo, da questi, da questi, da questi personaggi ecco, che poi alla fine della fiera non hanno neanche uno, uno strumento tecnologico in mano. Lavorano, alcuni di questi, Marco, lavorano ancora su Excel. Nulla togliere al padrone di Excel, eh? nulla, nulla togliere. Ma quando poi tornate a casa non vi rimane niente. È possibile che un consulente oggi deve rimanere soltanto con la frase devi rialzare la rivendita, ma qui ci vuole formazione, ci vuole capacità, ci vogliono dei, dei consigli non solo pratici, ma soprattutto serve, serve anche un certo tipo di preparazione.
1: Cioè, Sai cosa, Nicolò? Il problema è che si predica di uscire dall'area di comfort, ma vogliamo sempre far uscire dall'area di comfort gli altri. Dobbiamo essere noi i primi a uscire dall'area di comfort. Quindi un consulente che segue i parrucchieri deve scegliere un'azienda eh, tecnologicamente evoluta che possa dare ai propri clienti L'adeguato, l'adeguato supporto il consulente si deve formare con noi noi abbiamo già dei consulenti che con noi si stanno formando perché in questo modo riescono a dare ai clienti che utilizzano il web il giusto supporto, la giusta consulenza questa è maturità questa è serietà è chiaro che anche il consulente deve smettere di sparare per aria deve cominciare a lavorare in un certo modo e quindi, c'è un lavoro incredibile da fare quindi nessun problema però diciamo che quando vedi questa inerzia un po' ti scoccia perché effettivamente dici ma dai ma voglio dire vent'anni fa non c'era niente oggi c'è il mondo intero e per assurdo io vorrei aprire un negozio un solo acconciatura lo aprirei oggi meglio che negli anni 2000 Beh, hai, hai anche un certo tipo di preparazione va
0: bene siamo arrivati adesso allora quindi io direi che poi altri discorsi li faremo anzi lo continueremo domani perché la, l'argomento è, è similare forse molto probabilmente andremo di più nella, nella questione vediamo se se domani riusciremo a far vedere qualcosa
2: Daniele grazie
0: grazie della tua presenza sempre puntuale e precisa press eh, domani io mi sono preparato per
1: domani un altro paio di sfoghi quindi forse ti Porca. provo Forse ti provocherò un po' di più. Tu devi stare attento perché io non prendo più la pastiglia per la pressione, quindi non vorrei ah, che no, mi partisse no. qualche, qualche cosa. Eh,
0: no. Allora, dimmelo prima: uno si organizza, scusami,
1: non ti puoi no, prendere una, una gassosa, una cosa. no? No, tranquilli, tranquilli. Io sono, sono a posto, sono a posto. posso sopportare. Va bene, ragazzi. Buon pomeriggio, a domani. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao a tutti.